0: C'était le dernier d'une famille de bûcherons qui décidèrent de les abandonner dans la forêt. Enfantillage, le rendez-vous des livres pour enfants.
1: Bonjour et bienvenue dans Enfantillage, le rendez-vous des enfants qui aiment lire et des grands qui ont su garder leur âme d'enfant. Au micro, Florence Duteil. Elles
2: étaient curieuses, elles étaient ambitieuses aussi, elles avaient cette volonté de découvrir le monde, elles avaient beaucoup de qualités humaines et après, être pleinement scientifique, c'est acquérir les
1: méthodes de la science et ça, ça s'apprend au contact d'autres personnes qui pratiquent la science. Annabelle Crémer-Lecointre publie aux éditions de La Martinière 14 rencontres avec des femmes de science, bien réelles quand il s'agit de contemporaines et imaginaires quand ces chercheuses ont vécu dans le passé. Une illustration de la force de caractère et de l'obstination qu'il a fallu à ces pionnières pour percer le plafond de verre. En fin d'émission, Ne coups de cœur dans tout nouveau tout beau, mais voici la chronique de Rémi. Je
0: m'appelle Rémi, je suis un énorme lecteur. Un jour sans lecture, c'est comme un jour sans repas, quoi Mon livre préféré Aujourd'hui, je vais vous parler des Voyages Extraordinaires d'Omar, de Michael Morpurgo. Quand un très grand auteur pour la jeunesse, Sir Michael Morpurgo. Revisite un chef-d'œuvre de la littérature, cela donne les voyages extraordinaires d'Omar. Évidemment, l'écrivain contemporain opère des transpositions et des coupes par rapport au voyage de Gulliver, de Swift. Pas de Laputa, ni de considérations philosophiques, scientifiques et métaphysiques. L'intrigue est resserrée sur l'Illiput, cette île peuplée d'humains minuscules. Et surtout, le personnage principal n'est plus un adulte chargé de famille, chirurgien de marine du début du XVIIIe siècle, mais un ado migrant de nos jours. Le livre est construit sur une succession de récits enchâssés. On commence par celui d'Omar, sommé de raconter son histoire à l'inconnu qui l'a secouru en pleine mer au tout début du roman. Son histoire, qui s'étend sur six ans, est à la fois unique et exemplaire. Unique parce que Michael Merpugo l'a fait rapidement bifurquer vers la fable, mais aussi exemplaire parce que semblable, au départ, à celle de milliers de terriens, afghans comme lui, syriens ou venus de tous ces pays du sud embrasés, à avoir fui la guerre, la misère et les persécutions. Une famille modeste mais unie, un père berger, l'école et le criquet. « Nous étions heureux », se rappelle sobrement le jeune homme. Mais l'horreur a frappé le jour de son dixième anniversaire, les bombardements aériens fauchant en même temps son père et sa petite sœur. L'enfant et sa mère, seuls survivants, se retrouvent réfugiés dans un camp où des humanitaires enseignent à Omar quelques bribes d'anglais. Mais ils rejoignent la cohorte de ceux qui partent avec une seule idée en tête, trouver un endroit en paix, si Dieu veut. Les bijoux de famille ne suffisent pas à payer le voyage pour deux selon les passeurs cupides. Alors, Omar embarque seul sur le canot pneumatique bondé. Il voit l'image de sa mère restée sur le rivage, rapetissée sous ses yeux. Il se récite sa supplique au moment des adieux. « Souris pour moi, pour que je me souvienne de toi comme ça. » Mais le voyage en mer tourne court, le frêle esquif n'est pas de taille à affronter la tempête. Il prend l'eau, éjectant un à un ses habitants. Omar se retrouve seul, abandonné à l'obscurité et au froid. L'art de Michael Marpago est de transfigurer, par son écriture, par son art de conteur, les reportages télévisuels cent fois vus, au point de ne plus nous forcer à renoncer à notre indifférence. Sous sa plume, le voyage d'Omar devient une odyssée, avec comme phare non pas l'Ithaque d'Ulysse, et le café le Saïd à 4th Street, Mavagissi. L'ado n'a de son parent qu'une image floue et pixelisée, aperçue sur Skype, mais c'est lui qu'il lui faut à tout prix retrouver en Angleterre pour fonder une nouvelle vie, en attendant la venue de sa mère. Pourtant, on s'en doute, comme celui d'Ulysse, le périple d'Omar sera encore long et les péripéties multiples avant qu'il puisse rejoindre le petit port anglais. Car quand il ouvre les yeux, le naufragé n'est pas encore Cornouailles, mais sur l'île de Lilliput. Comme dans l'œuvre de Swift, les habitants lui réservent un accueil hospitalier, lui offrant le gîte, le couvert et des vêtements. Pour cause, ils le prennent pour le descendant de l'homme montagne, Gulliver, lui-même échoué sur l'îlot 300 ans plus tôt. Les Lilliputiens ont maintenu vivante la langue de Shakespeare et la parlent tous, en plus de leur propre langue. Comme dans le roman de Swift, ils vivent dans une parfaite harmonie jusqu'à ce qu'une dérisoire histoire d'œuf à la coque, mangée par le bourron ou le bout pointu, crée le chaos. Et comme son illustre prédécesseur, Omar doit œuvrer pour que tout entre dans l'ordre. La preuve que le texte de Swift a encore beaucoup de choses à nous dire. Qu'il s'appelle Gulliver ou Omar, ceux qui débarquent suppliants sur nos côtes méritent notre amitié. Comme le dit simplement l'exergue, ne soyez pas inhospitaliers envers les étrangers, ils pourraient être des anges déguisés. Je vais vous lire un extrait. Puis la guerre est arrivée dans notre ville et j'ai eu d'autres sujets d'inquiétude, des soucis plus sérieux. Aujourd'hui encore, j'ignore pourquoi cette guerre nous a frappés. C'était le matin de mon dixième anniversaire, je m'en souviens. Nous avons entendu les avions dans le ciel et puis les bombardements ont commencé. Nous étions à l'école, il n'y avait nulle part où se cacher, nulle part où s'enfuir. À la fin de cette journée, notre maison était en ruine, notre école aussi. Plusieurs de mes amis étaient morts. J'étais là quand on les a enterrés. J'ai aidé à les enterrer. Père est mort aussi, ainsi que la plupart de nos moutons, quand les avions sont revenus le lendemain matin. Puis, nous nous sommes rendus compte que Hanan avait disparu. Nous l'avons cherché et appelé, mais nous ne l'avons jamais retrouvé. Il ne restait plus que mère et moi. Nous n'avions rien, pas d'abri, pas de nourriture, pas de père, pas de sœur, pas de
1: fille. Les voyages extraordinaires d'Omar de Michael Morpego paraît aux éditions Gallimard Jeunesse, dès 10 ans.
0: Retrouvez la chronique de Rémi sur le site d'Enfantillage.
1: Annabelle Crémer-Lecointre, bonjour, merci de venir au micro d'Enfantillage. Merci à vous Florence Duteil de m'accueillir aujourd'hui. On vient d'écouter Rémi qui comme à chaque émission nous a parlé de sa dernière lecture et ça m'amène à vous poser la première question rituelle d'Enfantillage. Annabelle Crémer-Lecointre, quel enfant, l'actrice, étiez-vous
2: Je n'étais pas... Forcément, une enfant qui s'adonnait beaucoup à la lecture, je m'évadais autrement, mais pas vraiment dans les livres. En fait, j'ai aimé la lecture beaucoup plus tard et aujourd'hui, ça ne me quitte plus. Je ne peux pas me passer de lecture. Enfin, je m'endors chaque soir avec un livre, que ce soit une bande dessinée, un roman ou un livre de science, d'ailleurs.
1: On se rencontre à l'occasion de l'apparition de Femmes de Science aux éditions de La Martinière. Vous êtes vous-même enseignante de sciences, de la vie et de la Terre, alors j'ai bien sûr envie de vous demander si vous avez été le genre d'enfant qui casse sa montre pour en comprendre le mécanisme ou qui observe, voire dissèque une mouche pour savoir comment elle vole. Bref, si très tôt, vous avez eu le goût de la science et de l'expérimentation.
2: J'aimais toutes les sciences et donc quand j'ai terminé mes études au lycée, c'était très difficile de choisir. J'avais pris pour spécialité les mathématiques et je ne savais pas du tout ce que j'allais faire. J'aimais la méthode de la science. Plutôt que de faire de la science, moi ce qui me plaisait déjà à l'époque, c'était de la transmettre et de la diffuser donc d'être au, au contact de jeunes.
1: La spécialiste des algorithmes et de la modélisation numérique Aurélie Jean, l'une des 40 françaises les plus influentes en 2019, selon le magazine Forbes, signe votre préface et elle paraphrase la célèbre sentence de Simone de Beauvoir dans « Le deuxième sexe ».« On ne n'est pas femme, on le devient » en affirmant « on ne n'est pas scientifique, on le devient ». Et pourtant, ce qui frappe chez toutes ces femmes de science dont vous faites le portrait dans ce livre, c'est que le plus souvent, leur regard spécifique sur le monde, plus observateur, plus analytique et à la fois souvent un peu plus rebelle que la plupart des enfants de leur âge, s'est au contraire imposé très vite comme un trait de caractère dans leurs toutes premières années
2: effectivement, les femmes que j'ai choisies de mettre à l'honneur avaient chacune, à leur manière, des aptitudes, des qualités à faire de la science parce qu'elles étaient observatrices, elles avaient une réflexion profonde sur le monde qui les entourait, elles avaient la volonté d'expérimenter, de faire quelque chose de concret. Elles étaient curieuses, elles étaient ambitieuses aussi, elles avaient cette volonté de découvrir le monde, elles avaient beaucoup de qualités humaines et après, le fait de ne pas naître scientifique, mais de le devenir, c'est que être pleinement scientifique, c'est acquérir aussi les méthodes de la science. Et ça, c'est vrai que ça s'apprend petit à petit. Et ça, c'est au contact, en fait, d'autres personnes qui pratiquent la science
1: figure dans l'ouvrage des femmes très connues du grand public, auxquelles on pense immédiatement, telles Diane Fossé ou Irène Joliot-Curie, d'autres dont on entend le nom au passage pendant sa scolarité, comme Émilie Duchâtelet, souvent réduite au rang de muse de Voltaire, ou encore Ada Lovelace, la fille de Byron, toute première programmatrice dont le département de défense américaine a donné le nom à un langage de programmation. Et puis, il y a des découvertes de parfaites inconnues et aussi des absentes comme la mathématicienne Sophie Germain, la première astronaute française Claudie Agnuré ou la co-découvreuse du sida Françoise Barré-Sinoussi pour ne parler que des Françaises. Est-ce que leur parcours ne vous a pas semblé assez romanesque pour figurer dans le livre En d'autres termes, comment s'est opéré votre choix
2: Ma liste, en fait, au départ, incluait certaines des femmes que vous avez citées et bien d'autres. J'aurais aimé parler de Jocelyne Bell, l'astrophysicienne qui a découvert les pulsars. J'aurais aimé parler de Marie Tarpe, cette géologue qui a découvert l'existence des rifts dans les dorsales océaniques et qui a beaucoup contribué à la compréhension de la tectonique des plaques. Mais il fallait faire des choix. J'avais très envie aussi de mettre des femmes que j'ai pu côtoyer dans mon travail de diffusion des connaissances scientifiques, donc c'est des personnalités qu'on retrouve à la fin du livre qui sont des femmes d'aujourd'hui. Elle laisse la porte ouverte à plein d'autres tomes, hein. je, je, je l'espère en tout cas.
1: Il est frappant de remarquer que beaucoup de ces femmes de science ont pu échapper au destin rangé d'une jeune fille bien née grâce à un père progressiste. Ou pourrait-on dire, si l'on ne craignait pas, l'anachronisme féministe qui leur a fait bénéficier d'une éducation quasiment semblable à celle qu'aurait reçu un fils et que cela a été déterminant dans la naissance de leur vocation. C'est le cas d'Émile du châtelet encore, au XVIIIe siècle, ou au XXe de la cynogénéticienne Barbara McClintock, qui faisait de la boxe et du baseball, il est vrai, pour consoler ses parents qui voulaient un garçon. C'est aussi le cas de celle qui apparaît en premier dans votre livre, la philosophe et mathématicienne grecque Hypatie, qui vivait à Alexandrie, pouvez-vous nous présenter cette érudite de l'Antiquité.
2: Hypatie, ça a été le portrait le plus difficile à faire puisqu'elle n'a pas laissé beaucoup de traces. Néanmoins, c'est quand même une des rares scientifiques dont on ait quelques écrits. Il y a des témoignages indirects de son époque. Ça passait par comprendre aussi dans quelle société elle vivait. Alexandrie est une ville au croisement de multiples civilisations. La culture scientifique est à un très haut niveau. Elle a grandi dans l'élite grecque. C'est vrai que ce lien avec son papa qui lui a tout appris m'a semblé très intéressant aussi à mettre en évidence. À travers ces exemples, pas seulement celui d'Hypatie. c'est intéressant de voir aussi que les hommes peuvent être déterminants ou très importants dans la promotion de la place des femmes.
1: Il y a bien Jeanne Villepro power dans votre livre, l'inventrice de l'aquarium et aussi une pionnière de la biologie marine qui était autodidacte, née dans une famille très modeste en Corrèze et qui, très jeune, dut se faire embaucher comme bonne même s'il est vrai que lorsqu'elle a débuté son travail scientifique, elle avait déjà accédé à un autre statut en se mariant à un riche négociant, mais c'est un petit peu l'exception. Il semblerait qu'en plus du plafond de verre, dont on parlera plus tard, qui empêche les femmes de progresser comme les hommes, le fossé à la fois social, économique et culturel était impossible à franchir pour une paysanne ou une femme du peuple.
2: Avant le 19e siècle, peu d'enfants allaient à l'école, si ce n'est les enfants issus des milieux bourgeois. Alors, Bien sûr, en majorité des garçons et très peu de filles. Donc seules les filles qui avaient l'occasion d'avoir des précepteurs à la maison et donc qui étaient issues de la noblesse ou de la grande bourgeoisie pouvaient faire des études. Sinon, assez tardivement, au cours du XIXe siècle, la plupart d'entre elles étaient illettrées.
1: Un des itinéraires les plus fascinants est celui de la sage-femme itinérante Angélique Marguerite, le boursier du Coudray et de ses mannequins pédagogiques d'obstétrique. En quoi l'apport de cette femme du siècle des Lumières a-t-elle révolutionné l'art de l'accouchement, longtemps réservé à des matrones, les ventrières, moitié sorcières et ignorant tout de la sepsie
2: On est au e siècle et c'est absolument révolutionnaire la manière dont elle va former à l'art d'accoucher. Parce que comme vous le dites très bien, à cette époque-là, euh, le nombre de sages-femmes est assez faible. Elles sont d'ailleurs surtout présentes dans les grandes villes, et à la capitale euh, essentiellement. Et euh, dans les campagnes, euh, l'hygiène est déplorable, l'accouchement est effectivement euh, pratiqué par des femmes qui n'ont aucune connaissance euh, théorique euh, ni même anatomique. Et donc cette femme, euh, Angélique Ducoudray, elle va parcourir la France pendant... Euh, 25 ans, donc c'est une sage-femme itinérante. Elle reçoit un brevet de la part du roi, et c'est le roi lui-même, Louis XV, qui la charge de parcourir la France pour former un nombre plus important de sages-femmes. Elle va réussir à en former quand même, tout au long de son parcours itinérant à travers la France, plus de 5000.
1: Pouvez-vous nous parler de ces poupées d'obstétrique?
2: Ses cours étaient très basés sur la pratique, et elle avait pour cela des mannequins pédagogiques. C'était des poupées en taille réelle et qui montraient l'intérieur du bassin de la femme, l'intérieur d'un utérus avec des détails quand même anatomiques très précis. Et donc les futures sages-femmes s'exerçaient sur ces mannequins. Pour elles, c'était vraiment la pratique qui devait prévaloir puisque beaucoup de femmes ne savaient pas lire. Elle avait écrit un abrégé de l'art d'accoucher, elle y avait mis beaucoup d'illustrations, mais elle savait que ça ne suffirait pas. Elle a vraiment poussé la sophistication et puis l'utilisation de ces mannequins à un degré très élevé. 200 ans plus tard, on va encore utiliser des mannequins du même type que ceux qu'elle a, qu a utilisés dans ses démonstrations.
1: La figure de Marie Curie est présente par sa fille Irène, Irène Joliot-Curie, elle-même Nobel de chimie. Et ce qui est frappant, c'est que cette lignée de scientifiques démontre le rôle majeur de la transmission familiale du virus, si j'ose dire, de la science. On apprend que la double prix Nobel de physique et de chimie a fait en quelque sorte acte de résistance contre le sexisme de l'enseignement de son temps en fondant une sorte d'école parallèle, moins injuste envers les filles.
2: Exactement, elle avait institué euh, des particulier de type très familial puisqu'elle avait invité certains de ses amis à y participer donc les enfants recevaient des cours de leurs illustres parents scientifiques ou d'ailleurs certains dans le domaine littéraire parce qu'elle était très consciente que les filles à l'école n'avaient pas droit aux mêmes cours que les garçons.
1: Si comme on vient de le voir Marie Curie a mené de front sa carrière exceptionnelle et son rôle de mère on voit que bien souvent dans le passé tout du moins il était quasi impossible de concilier maternité et recherche. Ainsi, Émilie Duchâtelet, mariée par son père à 19 ans, une fois qu'elle a eu mis au monde un héritier mâle, a considéré qu'elle avait fait ce que les conventions exigeaient d'elle et elle a dès lors laissé ses enfants à des nourrices retrouver au plus vite ses chères études.
2: C'est vrai qu'Émilie Châtelet ne s'est pas occupée de ses enfants, ou très peu, mais il faut dire que c'était ce qui était en usage dans la bonne société de son époque. C'est ce qui se faisait. Les femmes de cette époque-là allaient de salon en salon, elles confiaient leurs enfants à d'autres femmes, des nourrices en fait, hein, qui les élevaient. Donc en ça, Émilie Châtelet, elle échappa aux conventions de son temps. Ça ne la dérange pas du tout, parce qu'elle est passionnée de sciences. Elle a écrit notamment dans les institutions de physique. Elle a écrit ce livre pour son fils. On voit euh, d'ailleurs euh, sur l'avant-propos du livre une image d'une femme qui enseigne, c'est l'image d'Émilie. Mais son œuvre principale, c'est d'avoir traduit un ouvrage majeur qui est euh, Les Principia de Newton, qui était complètement en, en latin, et elle n'a pas fait que le traduire en français, elle y a ajouté énormément de commentaires euh, et puis des notions algébriques. Euh, ça a augmenté l'ouvrage d'un tiers hein, en, en nombre de pages. Donc c'est un travail considérable. Pas seulement de traduction, mais aussi d'explicitation.
1: Einstein plaisantait en disant qu'il est plus facile de désintégrer un atome qu'un préjugé. Et les témoignages des femmes de science de votre livre démontrent que les stéréotypes sexistes contre les femmes savantes ont la vie dure, même chez les esprits des plus brillant. Dans son dictionnaire des idées reçues, Flaubert inscrivait en face du mot mathématique « Dessèche le cœur » comme pour indiquer qu'elle ne convenait pas au beau sexe. Kant professait qu'une femme qui sait le grec est si peu une femme qu'elle pourrait bien avoir une barbe. On pourrait sans doute continuer ainsi longtemps ce petit jeu des citations car, votre livre nous le rappelle, longtemps les études et même les bibliothèques ont été interdites au jupon et il est frappant de constater que les scientifiques hommes n'ont eu de cesse d'invisibiliser le travail de leurs consoeurs, allant même jusqu'à s'approprier leurs recherches et leurs découvertes et à rafler les prix euh, qui les récompensaient. Les spécialistes des rapports entre science et genre, puisque c'est désormais une discipline académique à part entière, on peut s'en réjouir, l'ont bien constaté et évoquent à ce sujet l'effet de harem et l'effet Mathilda. Pouvez-vous nous les décrire? nous en donner des exemples parmi vos femmes de science.
2: L'effet Mathilda, Rosaline Franklin qui est dans l'ouvrage, on est un bel exemple. L'effet Mathilda traduit un déni ou une minimisation des contributions des femmes à la recherche scientifique. Et il est vrai que Rosaline Franklin, cliché numéro 51 euh, qu'elle a obtenu euh, par diffraction des rayons X et qui a a de la structure en double hélice de la molécule d'ADN. Ce cliché a été subtilisé à son insu et a été récupéré par des collègues masculins. Ces collègues masculins ont reçu le prix Nobel pour la découverte de la structure de l'ADN. Elle n'aurait pas pu percevoir ce prix Nobel puisqu'elle était décédée quatre ans avant. Mais enfin, ces collègues n'ont même pas mentionné son apport déterminant dans cette découverte. Mais il y en a eu d'autres. Hein. On peut citer aussi euh, Lise Meitner, euh, cette physicienne qui a euh, apporté euh, un savoir très important euh, dans le domaine de la fission euh, nucléaire et qui a travaillé avec Otto Hahn. Encore une fois, c'est un homme qui reçoit le prix Nobel en 1944 pour leurs travaux sur la fission nucléaire. Et donc, Lise Meitner en est privée. L'histoire est même très récente et pleine d'exemples de femmes qui ont été victimes de l'effet Mathilda, même encore très récemment avec l'astrophysicienne jocelyn Bell qui a découvert les pulsars. Et c'est son directeur de thèse qui a reçu le prix Nobel euh, en 1974 pour cette découverte.
1: Invisibilisés parmi les invisibilisés Invisible parmi les invisibles Sauf erreur de ma part et dans ce cas, vous me corrigerez, il n'y a pas de femmes issues de minorités visibles ou de pays autres que l'Europe ou l'Amérique du Nord dans votre panel. Pourquoi
2: C'est très difficile, en dehors de l'Europe et de l'Amérique, d'avoir accès à des noms de femmes par le passé qui ont contribué par leurs travaux à la production de savoir scientifique. Mais mon premier intérêt, c'était de traverser déjà le temps et de traverser les disciplines scientifiques.
1: La mathématicienne Nalini Anantaraman, membre de l'Académie des sciences, fait figure de Benjamin dans votre livre puisqu'elle est née en 1976. Elle considère qu'elle n'a pas été traitée différemment de ses pères masculins, si ce n'est, si anecdotique que cela, qu'il n'existait pas d'internat pour les filles en prépa scientifique. Mais elle pointe quand même une sorte d'intériorisation du devoir de réserve de la part des filles. Pour résumer, un garçon va oser prendre la parole au risque de se tromper quand sa camarade va se taire plutôt que de dire une bêtise. Elle pense que cela peut notamment les défavoriser lors des oraux de concours. Avez-vous constaté cela dans vos classes Et si oui, comment l'expliquez-vous
2: C'est vrai que j'ai pu le constater, surtout dans mes premières années. On a tendance soi-même, euh, en tant que femme, à avoir intériorisé un certain nombre de clichés ou de préjugés sur les filles qui seraient plus timides, plus ceci, plus cela et peut-être à favoriser la parole des garçons. Moi, j'essaie vraiment de m'attacher le plus possible à interroger autant les filles que les garçons. Et je crois que dans mes classes actuellement, j'ai d'ailleurs même plus de filles qui prennent la parole que de garçons. Il faut les encourager à prendre la parole pour qu'elles puissent effectivement développer leur capacité à l'oral et développer leur assurance parce que ça fait la différence effectivement dans les concours.
1: Vos femmes de science ont-elles vocation à représenter des modèles
2: Très peu de femmes sont présentées dans les manuels scolaires et je voulais un petit peu rétablir l'équilibre. C'était mon premier souhait, à la suite d'une discussion que j'avais eue avec une petite fille il y a quelques années qui me demandait si chercheuse ça existait. Et donc je me suis dit que cette petite fille n'avait pas de modèle, donc c'est ce que je me suis attachée à faire dans ce livre. Après, est-ce que moi en tant qu'enseignante, je peux être un modèle pour mes élèves. Je ne sais pas. J'ai participé aussi à une mission scientifique en Antarctique et ça, mes élèves le savent. Donc, c'est montrer aussi qu'une femme qui est mère de famille peut pratiquer de l'assurance à l'autre bout du monde pendant deux mois, qu'il n'y a pas d'incompatibilité à le faire.
1: Si l'accès au pouvoir de Joe Biden s'est accompagné du hashtag Science is back », la pandémie actuelle interroge fortement notre rapport à la science. C'est le comble dans le pays de Pasteur. C'est en France apparemment que l'on compte le plus de vaccino-sceptiques et beaucoup remettent en cause ce qu'ils considèrent comme une hégémonie des diaphorus, ces médecins déjà moqués par Molière pour leur pédanterie. Vous qui avez consacré un précédent ouvrage à la révolution darwinienne, rappelons en passant que le désormais très médiatique Didier Raoult s'était illustré il y a une dizaine d'années par la publication d'un dépassé Darwin où il remettait en cause l'évolution biologique des espèces par la sélection naturelle et la concurrence vitale. Vous donc qui enseignez et on l'a dit, les SVT. Avez-vous eu des échos de ces débats chez vos élèves dans les établissements où vous enseignez
2: Il y en a forcément euh, avec la pandémie euh, actuelle. Jusqu'ici, j'ai peu souvent été confrontée à cette difficulté de refuser un enseignement euh, scientifique, y compris s'agissant euh, de l'évolution. J'en constate un petit peu plus aujourd'hui et ça je pense que c'est lié à la surmédiatisation malheureusement de certains scientifiques qui sont très à la marge et qui font peut-être pas correctement leur travail. Et c'est bien dommage de leur laisser trop de place dans les médias parce que la très grande majorité des scientifiques très bien son travail mais ils n'ont pas le temps en fait de passer des heures à la télé ou peut-être à la radio parce qu'ils sont très occupés
1: parmi ces scientifiques médiatiques à la parole approximative existe-t-il des femmes
2: La bêtise n'est pas l'apanage des hommes je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas de femmes qui feraient ces bévues là mais tout simplement on leur donne moins la parole dans les médias ce qui explique qu'il y a peut-être Moins de femmes euh, qu'on entend à la télé euh, dire des sottises. Mais euh, non, je pense que ça n'est pas exclusif aux hommes.
1: Annabelle Crémer-Lecointre, merci d'être venue au micro d'Enfantillage.
2: Merci à vous, Florence Duteil. Merci aux Enfantillages.
1: Tout nouveau, tout beau. Fermez le banc, la palme du plus grand imagier du monde est unanimement décernée au petit livre pour les géants d'Aubom, 80 cm d'envergure, de quoi s'immerger totalement dans la lecture. Balayons d'emblée le prêchi-prêcha, ludo-éducatif, oui, il y a bien 600 mots à découvrir, mais ne nous voilons pas la face, ce livre au titre antiphrase est réellement barré, et si l'on plonge et replonge avec délice, dans ses plantureuses doubles, c'est moins pour son enseignement linguistique que pour sa fantaisie no limit. Bienvenue au pays des monstres gentils, la sirène joue au Scrabble avec son pote le phoque, Blanche-Neige tape le carton avec le grand méchant loup, la chèvre de Monsieur Seguin se fait capturer par un aigle, pendant que l'ours joue de la harpe et que les moufettes grillent tranquillement du marshmallow au feu de bois. On en prend plein les mirettes et on sourit d'aise en remarquant à chaque fois un nouveau gag et un pitch d'histoire désopilante. Aux éditions dès la naissance. « Deux ans après l'incendie qui ravagea le majestueux et sublime édifice huit fois centenaire loué par Hugo, » Hommage à Notre-Dame de Paris, dans un petit fascicule plein d'infos. Exemple, ces portes jugées trop belles pour avoir été forgées sans l'aide du diable et aspergées d'eau bénite avant que d'être franchies pour la première fois ou cet autoportrait sculpté de Violet le Duc en roi et là. Sans oublier en bonus la maquette, chaque enfant architecte restitue à cette beauté en dentelle de pierre sa nef, son transept, ses arcs boutants et sa flèche C'est pas sorcier Notre-Dame de Paris de Sophie de Müllerheim, illustré par Fabrice Mosca aux éditions des Deux Coques d'Or, dès 7 ans. On l'appelait island un coin de Bessarabie aux marches de l'Empire tsariste, confetti d'un archipel disséminé en Europe centrale et orientale. Kitchinev à la frontière roumaine sur les terres de la Moldavie actuelle au lieu du judaïsme machinécaze, avec jusqu'à 70 synagogues et 16 écoles juives, est le berceau de la famille de Robert Badinter. Mais dès le retour des pogroms, ils sont deux millions à reprendre la fuite, comme Avrum et Naftoul, les oncles de l'ancien garde des Sceaux. Direction la patrie de Victor Hugo et des droits de l'homme. Idis, la grand-mère aux grands yeux clairs, les rejoint bientôt, son Choulim et sa petite Chifra, future mère du ministre sous le bras. Quelques années de bonheur en famille entre rue des Rosiers et rue Monge, Prix d'excellence à l'école de France, que Dieu bénisse la République. Mariage, argent, meeting de Léon Blum, et puis bientôt, son destin juif, européen et cruel, comme le résumera son petit-fils, la rattrape. La peste brune Il revient d'outre-Rhin et Idis ressent la présence du mal dans son corps et dans son monde. Pourtant, cette bande dessinée aux couleurs gaies donne vie aussi, dans ce temps du malheur, aux intermèdes de joie lumineuse de cette mère courage. On rit aux éclats quand les bras au ciel, elle voue aux gémonies la chiccée qui lui a volé son fils Naftoul. En fin de volume, une photographie en noir et blanc de la vraie Idis fait face au rappel factuel, terrible dans sa sobriété, de la déportation de ses enfants. Puis l'avocat Richard Malka rappelle l'ignominie des lois anti-juives. Cette histoire nous ébranle tous, qu'on ait ou pas une IDIS dans sa généalogie, car ce qu'elle dit de l'espèce humaine est universel. IDIS illustré par Fred Bernard aux éditions Rue de Sèvres, dès onze ans. Tout nouveau, tout beau. Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. Le grand père de Jim est la parfaite incarnation de la pensée du go. À l'occasion de la remise de sa médaille d'honneur, plus haute distinction américaine pour un civil, son petit-fils métis apprend de quel héros de la lutte pour les droits civiques il descend. Grand-père raconte entre deux bouchées de crabes pêchées dans le bayou Il avait dix ans quand son père et lui, sa mère était morte, ont fui centre-ville dans la vieille Chevy, taguée d'insultes racistes. Amis des négros, vendus, traîtres à la race blanche, c'était le sud, un genre de bled où à la fête de l'école, on tire au chamboule sur des têtes de noirs grimaçantes, grossièrement caricaturées sur des boîtes de conserve. où chauffés à l'alcool de grains distillés dans des alambics familiaux, les hommes en cagou, les robes blanches, organisent au calme des expéditions punitives contre les habitants des misérables baraques du quartier noir. Angela, la camarade de classe dans le petit William est secrètement amoureux, vit dans une de ces ruelles boueuses. L'enfant ne comprend pas. Pourquoi s'en prendre sauvagement aux cuisinières, aux métayers, aux nounous qu'on a toujours connus C'est que le suprémacisme blanc a des racines aussi longues que les cyprès de Louisiane. À la guerre, les transfusions entre sang blanc et sang noir n'étaient-elles pas séparées mais il existe une arme pacifique contre les cavaliers du clan, les caractères de plomb du canard local que le père de Bill imprime depuis 17 ans. Il y dénonce en une la barbarie des petits blancs assassins aux ordres de l'oligarchie sudiste. En annexe à ce roman poignant et incarné, un passionnant dossier retrace l'histoire de la société secrète et de ceux qui l'ont combattu. Klu Klux Cluc-Clux-Clan, des ombres dans la nuit » de Roger Martin aux éditions Oscar des 12 ans. Pendant que leur superlatif grandmas refont le monde autour d'une part de wedding cake, Julianne et Marisol s'éloignent de la noce pour s'abriter sous un saule pleureur, frou froutant comme le costume d'une meneuse de revue. Julianne est non-binaire, les mariées sont des filles, et les sublimes images de Jessica Love primée à Bologne, oniriques et sensuelles, nous convient à un pur moment de fête. Julianne au mariage, collection pastel, l'école des loisirs, des trois ans j'ai grandi avec l'impression de garder un secret tout au fond de moi. C'était comme si quelqu'un m'avait confié une lettre. J'en avais la garde, mais pas le droit de l'ouvrir avant que ne vienne le bon moment. Enfant, Ellie adorait être différente. Quand ses copines vénéraient les mignonneries, elle ne jurait que par le rock et les fantômes. À dix ans, révélation devant le petit écran, elle sera comme Willow, la sorcière rousse de Buffy contre les vampires, qui est amoureuse de sa copine Tara. Pourtant, Ellie mettra encore dix ans à découvrir qui elle est, adoptant en surface, sans tromper grand monde, les règles de l'hétéronormativité, malgré les rencarts ratés avec les garçons, les relations compliquées avec le miroir et la nourriture, et la sensation tenace de rétrécir à l'intérieur. Je n'avais même pas conscience de l'existence du placard, et encore moins d'être enfermée à l'intérieur. Mais à 21 ans, Ellie fait la rencontre et accepte enfin qui elle est. Cet autoportrait graphique, drôle et sincère, est là pour que d'autres filles, enfants ou adolescentes, ou même jeunes adultes, errent moins de temps dans leur quête d'identité. Toutes les fois où je me suis dit « Je suis gay » d'Eleanor Cruz, aux éditions Stankys, des 13 ans. « Gaston, la licorne arc-en-ciel est amoureux. Un soleil radieux brille dans son cœur quand il pense à Eglantine, la violoniste. Si toi aussi, tu as tes petits cœurs coincés en toi à l'idée de déclarer ta flamme, fais les mouvements de respiration de ce mini-album. Incontournable en cette période de confinement, dans un coffret-livre, Gaston, la licorne New Age t'apprend aussi la patience en cultivant des coquelicots et des bleuets. Ah, si tout pouvait être simple, comme dans le monde de Gaston. Les émotions de Gaston, d'Aurélien Chen Chouchin, aux éditions Achète Enfant, dès 3 ans.
0: Retrouvez les livres de tout nouveau, tout beau sur le site d'Enfantillage.
1: Enfantillage. Enfantillage, le rendez-vous des livres pour enfants.